0: Olá, eu sou o professor Ângelo Cursio e estamos desenvolvendo o nosso estudo em Direito Constitucional. O senhor, a senhora, o meu amigo e minha amiga, aqui no Correio Brigadiano, vamos dar continuidade ao ensino a partir de uma recapitulação do que nós estudamos na aula anterior na aula de número 6, a nossa sexta aula, onde estamos estudando o tema dos direitos e deveres individuais e coletivos previsto no artigo 5º da Constituição e seus incisos. Então, na aula anterior, só um pouquinho, na aula anterior, iniciamos... Né, Vencemos a matéria sobre o respeito à integridade física e moral dos seres humanos, previstos, garantidos na Carta Magna. Carta Magna é a mesma coisa que Constituição Federal. Então, nós vimos que a Constituição estabelece claramente um dever de respeito à integridade física e moral dos seres humanos. Também, em análise, a Constituição, de forma enfática, proíbe a prática de tortura, de modo igualmente inflexível, a Convenção Internacional contra a Tortura. Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tal como a ameaça do Estado, para que se pratique, por exemplo, a tortura. Fizemos o senhor, a senhora, meu amigo, minha amiga, eu citei o um exemplo, né, na aula anterior, da, o evento das Torres Gêmeas, falamos sobre a prisão de Guantanamo, e sobre as práticas de tortura sob o argumento do direito penal do inimigo. Vocês recordam? E estou preso aqui, só um pouquinho, melhorou, ok, tranquilo. Não vou cair, não dá, né? Senão, já viu, vou rolar aqui. Então, se eles percebam que nós vencemos essa matéria sobre, falamos do direito penal do inimigo, onde se defende que o indivíduo que pratique um ato de violência contra o Estado, né, o terrorista, digamos assim, ele seja julgado e a ele não lhe seja garantido, as, digamos assim, a, o devido processo legal, as garantias do devido processo legal, as garantias constitucionais para esses indivíduos que forem considerados terroristas, essas garantias não vão incidir no julgamento, na análise do processo. Com isso, se autoriza até a prática de tortura, o que é inadmissível perante a nossa Constituição Federal. Então, no Brasil... Não pode haver, haver, em hipótese nenhuma, a prática de tortura. Então, à luz do ordenamento constitucional, não se podem admitir inter interpretações restritivas da palavra tortura, no sentido de camuflar abusos. Perfeito? Tranquilo? Analisamos dentro da Constituição os incisos 3, inciso 47, 49, sobre o respeito à integridade física e moral, isso na aula anterior. Iniciamos daí o respeito à autonomia de vontade. Iniciamos o um estudo do respeito à autonomia de vontade que tem uma ligação intrínseca com a liberdade dos seres humanos. A autonomia da vontade é a faculdade que o indivíduo possui para tomar decisões na sua esfera particular, na sua vida particular, ah, no seu dia a dia, de acordo com os seus interesses. Né? Ele tem uma ligação com a liberdade, das pessoas, por isso tem essa ligação, isso significa basicamente o reconhecimento do direito individual de fazer tudo aquilo que tem vontade, desde que não invada, não viole, não cause um prejuízo aos interesses de outras pessoas. Aquele velho ditado, a minha liberdade vai até o limite onde inicia a sua liberdade. A proteção da autonomia da vontade confere o direito à autodeterminação do seu destino. A autodeterminação, né? a autonomia de vontade, ela te dá essa garantia essa liberdade, esse teu direito de liberdade, fazendo escolhas que digam respeito à sua vida e ao seu desenvolvimento humano. Pode escolher, então, com quem você vai casar, se você vai casar ou não, se você tem uma orientação sexual diferente, de outro indivíduo, devem ser respeitadas essas vontades, essas escolhas, isso tem a ver com a liberdade, isso tem a ver com respeito à autonomia de vontade, desde que isso não cause prejuízos a outra pessoa, perfeito? Tua escolha, tranquilo. Agora, você não pode escolher, por exemplo, eu gosto de torturar pessoas, então eu tenho essa autonomia de vontade, tem que ser respeitado, eu vou torturar. Não, não. Como eu disse, há um limite. E a Constituição proíbe a prática da tortura. Tá? Então... É uma liberdade, mas é uma liberdade que deve observar os limites contidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Então, nós estávamos ali analisando as liberdades e estávamos vendo... A liberdade, o respeito, né? dentro do respeito à autonomia de vontade, nós estamos analisando a liberdade religiosa na última aula. Paramos, paramos na aula 6, encerramos a aula 6 com esse quadro. As Forças Armadas conforme o parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Federal, nós vamos chegar agora aqui, no respeito né, à religião, devem atentar ao ordenamento nos seguintes termos. As Forças Armadas, né, a elas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo, Alternativo para quem? Para aquelas pessoas em tempo de paz que, após alistadas, após alistados, né, os indivíduos, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa. Então, isso demonstra que o Estado, que o Exército, né, tem que respeitar esse imperativo, crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Perfeito? Tranquilo? A gente percebe, então, que o exército tem essa competência na forma da lei. A lei vai regulamentar isso e a Constituição garante a esses indivíduos que o exército observe e, de repente, o indivíduo vai trabalhar num outro setor, tá? mas, são, é, mas é um caráter essencialmente militar. Eu até dei um exemplo na aula anterior... Que havia um policial militar que andava com a, com a sua arma desmuniciada, tá? porque ele tinha convicções religiosas. Não vem ao caso agora, mas vejam, a administração foi coerente, até transferiu ele para um outro setor, porque ele já era veterano, já tinha um bom tempo de polícia, né? A administração foi flexível, né? porque não, não é essencialmente militar questão de um policial, o cara escolheu, optou por ser polícia. Né? A religião, quando ele foi polícia, a religião nunca proibiu ele de andar armado. Ele teve que treinar, coisa e tal. Ele se tornou policial e a administração. Nunca proibiu, aí num determinado momento da vida dele, ele usou esse argumento. Então, o que, que acontece? Como ele era uma pessoa muito antiga, muito tempo de trabalho, a administração foi coerente, foi flexível, colocou ele, num desviou ele para uma outra função. Pra, porque ele colocava em risco a própria segurança dele. Imaginem, policial que saía à rua com a arma desmuniciada. Né? Além de colocar em risco a vida dos companheiros, colocava a dele. Tá? Mas eu entendo que houve um equívoco aí, porque não é uma função essencialmente militar. Né? Ele é um policial um policial que presta serviço à sociedade civil. Essa essencialmente militar, me parece que não abrange esse fato, mas a administração foi flexível, considerando que era o tempo de serviço, considerando que já estava indo embora, colocou, desviou, foi coerente, foi flexível, colocou ele numa nova função. Tá? que é bem diferente, por isso que eu digo, ser polícia é uma coisa, atividade policial ela é diferente da atividade militar. Tá? A polícia militar ela 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 vive do rito, né? Do além do rito das das legislações que abrangem a questão do militar, mas também a polícia militar é preparada para prestar policiamento para a sociedade civil. Eu não vou entrar no mérito aqui de desmilitarização ou não. Isso já é um outro assunto que não compete ao nosso estudo. Só estou exemplificando essa questão porque o Exército nas atividades essencialmente militar, de acordo com a lei, ele pode, sim, dependendo da convicção religiosa, filosófica ou política, dos seres humanos alistado, alistados, eh, o Exército pode colocar em uma outra função. Perfeito? Então, a nossa aula 7 inicia agora, dando continuidade ao estudo dos direitos e deveres individuais e coletivos, ainda sobre liberdade de religião ou crença. Né? O artigo 19 da Constituição, ele vai dizer o quê? É vedado a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos, religio cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, o poder político, né? o Estado, né? com seus... Entes. É, ele não pode estabelecer cultos religiosos, obrigar as pessoas, por exemplo, a fazer uma oração antes dos trabalhos públicos. É, eu vou lá, vamos iniciar o trabalho público, vou sentar ali na mesa do, do cióspe, quem trabalha no 190, né? eu, o, o comandante, o chefe. Ele não pode, em forma alguma, determinar que antes do trabalho a gente faça uma oração, a gente faça aqui, de repente, uma oferenda para alguma entidade ou obrigue a vamos fazer uma sessão espírita antes. Não pode, não pode. É vedado, é proibido. tá? Isso, o artigo 19... Da Constituição Federal estabelece perfeito em respeito à liberdade, à autonomia das pessoas que divergem, né? A sua religião diverge das outras. O Estado então não pode obrigar nesse sentido, perfeito, ainda na Constituição Federal. Lá no artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, inciso 6 do artigo 150, instituir impostos, instituir impostos Sobre, letra B, templos de qualquer culto, templos de qualquer culto. Então, não pode incidir a cobrança né, do imposto de renda sobre esses cultos. Aqui uma discussão social enorme. algumas pessoas o que, o que o que o que se discute no tema existem discursos que garantem que o estado ao não impor um imposto de renda ao não fiscalizar a origem né, digamos assim do do dinheiro que é arrecadado independente de religião né, mas que é arrecadado pelas religiões e suas esferas, existem pessoas que garantem que esse dinheiro ele é um dinheiro que é fácil lavar, né? pois não se sabe a origem, não é obrigado a declarar a origem, então não tem como rastrear a origem desse dinheiro. Por consequência... Alguns segmentos dizem que esses valores que são proibidos de serem rastreados, que não incide sobre eles, sobre eles os impostos devido, porque o artigo 150, inciso 6, a linha B proíbe, isso facilita o dinheiro do crime organizado. Isso facilitaria a omissão do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, por exemplo, do tráfico de pessoas, das vendas ilegais de armas, munições, isso é um lado. Mas a Constituição Federal e o STF já entenderam que é legal, que é constitucional essa ordem, porque facilita o desenvolvimento, facilita que as religiões possam se expressar, possam funcionar para todos os seres humanos. Então, tem que se respeitar, porque no momento que se colocasse um imposto, se cobrasse alguma coisa, as religiões mais, digamos assim, mais carentes, seriam sofreriam economicamente o que as religiões, digamos assim, mais abastadas economicamente não sofreriam. Teríamos uma desigualdade de tratamento entre as religiões, o que é vedado pela Constituição Federal em defesa da liberdade de escolha religiosa. Perfeito? Vamos lá, seguindo. O artigo 210 da Constituição diz o quê? Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais, e artísticos nacionais e regionais em seguida a mesma constituição no seu parágrafo primeiro vai dizer o que? que o ensino religioso de matrícula facultativa não é obrigatório natureza facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. É opcional, não é obrigatório. É o que está nos dizendo o parágrafo primeiro. O ensino religioso não é obrigatório. Ele é opcional. Vamos supor, a religião X... É o cerne da escola daquela escola. Aquela escola tem um ensino, tem como matéria o um ensino religioso. Ela não pode obrigar um aluno da religião Y a frequentar aquelas aulas, né? Aquelas aulas de ensino religioso sobre a religião X, que não é a dele. Perfeito? É opcional, é opcional. A liberdade, tem a ver com autonomia de vontade, liberdade. Ainda na Constituição Federal, o artigo 226 vai dizer o quê? Ele vai dizer que a família, que é a base da sociedade, a família é a base da sociedade, com razão, e por isso ela tem uma especial proteção do Estado. Então, essa família, né? O que, que ele fala? Tem especial proteção do Estado. E em seguida vai dizer o que no seu parágrafo segundo? O casamento religioso tem efeitos, ou melhor, tem efeito civil nos termos da lei. Então vejam, a força, a proteção que se dá aqui, a escolha, a liberdade de religião dos seres humanos. Eu não preciso eu, eu caso dentro da minha religião, dentro do entendimento do que eu acredito, e aquele meu casamento, ele vai gerar efeitos para a vida civil. Perfeito? Efeitos patrimoniais inclusive. Para a vida civil, tá? Porque o Estado ele cria uma, ele amplia essa proteção sobre o núcleo familiar, para que ninguém saia prejudicado. É uma proteção especial, já que a família é a base da sociedade. A família é a base da sociedade. É a primeira, a primeira expressão de convivência com os diferentes. Primeira expressão de convivência social do ser humano, quando ele vem ao mundo, em tese, é a família. Tá? E essa família não é aquela família, digamos assim, ah, o papai e a mamãe, tá? é, o sexo masculino com o século feminino. Não, né? a família hoje ela tem uma amplitude diversificada, tá? onde, aquilo, onde se acolhe o um indivíduo, onde se protege o um indivíduo, onde se responsabiliza pelo indivíduo. Aquele núcleo é o núcleo familiar. Perfeito? Seguimos adiante. Ainda falando na Constituição. O artigo 5º da Constituição, no inciso 7, vai dizer o que para nós? É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A experiência de algum ser humano no leito hospitalar, a experiência pode levar a, uma, a um sentimento de uma necessidade de algum preenchimento cognitivo em busca de um de um encaminhamento para a sua vida, né? O indivíduo está na cama, de repente, ele quer conversar com o um padre, ele manda chamar um padre. O hospital, ele vai fornecer essa assistência para que o padre vá conversar, vá saber sobre o seu estado de saúde, vai tentar trazer um conforto espiritual, né? digamos assim. Se o indivíduo que está hospitalizado assim necessitar, ele vai ter sim. Porque é uma garantia do inciso 7 do artigo 5º. Né? Essa prestação prestação de assistência religiosa. É muito comum nos hospitais, eu acho que o senhor e a senhora, meu amigo e minha amiga, acho que vocês já... Já perceberam que, às vezes, no hospital aparece uma freira, né? aparece um padre, um pastor, aparece alguém de alguma entidade religiosa, até da Umbanda, tá? para saber se o paciente, como é que ele está, se está tudo bem, se ele quer conversar, se ele não quiser, né? tudo de livre e espontânea vontade. Perfeito? Isso é uma garantia que os hospitais devem atender. Perfeito? Bom, saímos da liberdade religiosa e entramos na esfera da liberdade de profissão e liberdade econômica. Vejam, interessante, a liberdade de profissão e a liberdade econômica oriunda dos valores, consagrou o já tradicional direito de liberdade profissional. Lá no inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão. Atendidas, né? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o ser humano ele é livre para exercer o seu ofício, a sua profissão, a sua escolha. Perfeito? Isso é a regra, a exceção, dependendo, né? Considerando as qualificações que a lei exige para que exerça aquela profissão. Em tese, a regra diz: tu és livre para trabalhar onde quiseres, da forma, né, conforme a tua capacidade, o teu ofício, a tua escolha. Em regra, é isso. Mas se a lei exigir que tu tens que preencher alguns requisitos para exercer aquela profissão, então você precisa, sim, precisa preencher os requisitos. Por sua vez o parágrafo único do artigo 170 vai dizer o quê? É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, também salvo nos casos previstos em lei. E a lei no seu sentido estrito naquela lei que deve ser produzida, né, conforme o artigo 22 da Constituição, a lei do Congresso, não por decretos ou portarias. Então, em resumo, qualquer pessoa tem, em princípio, o direito de escolher a atividade profissional e econômica que deseja desempenhar, de acordo com o seu próprio entendimento, conveniência, vocação e habilidade. Essa é a regra. Essa é a regra. Pode cair na tua prova. Né? Por quê? Eles vão te perguntar. É, tu pode dizer certo errado, né? Não. Aí tu sabe que tem exceção que é a lei. Por exemplo, esta liberdade, ela não é ampla e irrestrita, pois vocês viram ali que a Constituição estabeleceu que dependendo da ordem legal, dependendo da lei, pode-se exigir a observância de alguns requisitos para o exercício de determinadas ter profissões. É o caso, por exemplo, dos advogados. Para ser um advogado, a pessoa precisa, primeira coisa, ser bacharel em Direito. Segunda coisa, obter aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a pessoa diz assim, eu quero ser advogado eu quero exercer a liberdade dessa profissão tranquilo beleza sem problema algum pode exercer aí a pessoa vai lá estuda se forma bacharel e diga agora eu vou advogar não não porque tem um limite na lei a lei vai dizer para ti o que tudo bem tu és bacharel agora para seres um advogado, terás que obter aprovação no exame da OAB. Compreendido? Claro? Cristalino. Agora vamos para a liberdade de reunião e de associação. Né? Dentro do, do, do capítulo da autonomia de vontade dentro do capítulo do respeito à autonomia de vontade, que nós estamos estudando. Vamos falar de liberdade de reunião e de associação. Essa liberdade de reunião e associação, ela é de inestimável importância para o pleno desenvolvimento da personalidade dos seres humanos e está previsto no artigo 5º, vocês olhem aí, no quadro, artigo 5º, inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Vejam, vou repetir, artigo 5º inciso 17 porque o que os nossos olhos enxergam muitas vezes o que nós enxergamos muitas vezes nós não percebemos que alguns atos violam a ordem constitucional então vamos lá é plena a liberdade de associação para fins lícitos até aí tranquilo proibido, vedada, associação de caráter paramilitar. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui o que é paramilitar. Paramilitar, forças paramilitares são grupos ou associações civis armadas e com estrutura semelhante à militar, mas que não faz parte das forças armadas, com fins, e elas têm fins, político-partidários, religiosos ou ideológicos, formados por membros armados que usam táticas e técnicas civil-militares para a consecução de seus objetivos. Você imagina, né? O pessoal lá por hora, por questões religiosas monta um grupo que eles acreditam, por exemplo, que o copo, o copo, um copo falou assim: ó, oh, o mundo na religião do copo. O mundo tem que exterminar pessoas que não andem com o copo na mão. Aí eles formam um grupo paramilitar, não são militares, compram armas, se organizam em, com cunho religioso para exterminar pessoas que não pegam no copo. Eu estou salvo. Agora o meu amigo ali, o Elton, cadê o copo, Elton? Não está segurando o copo, né? E aí, por conta disso, vamos exterminar o Wellington. Compreendem? Esse, é, ah, ele pegou o copo agora. Está salvo. Vocês me entendem? Então é isso. Esses grupos paramilitares são proibidos pela Constituição Federal. Pode se associar, qualquer ser humano pode se associar para fins lícitos. Agora, de caráter paramilitar, não. É isso que nós temos que entender. Nós vimos pelo Brasil, ultimamente, vários grupos paramilitares se manifestando de forma inconstitucional, porque não respeito, não observam o artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal. Aquilo... Um grupo de pessoas compra a mesma camisa preta, a mesma calça camuflada e bota um chapéu de burro, vamos supor, assim, com as orelhas, vamos supor, né? e saem à rua. Que vamos, por exemplo, botar fogo no Congresso, no STF e no Planalto. Né? Cara, não precisa ir muito longe, eles estão completamente equivocados e devem sofrer sanções porque eles estão ameaçando o Estado Democrático de Direito. Então só tem o hashtag para eles, né? a cadeia. Perfeito? Não esqueçam disso. Pode cair na tua prova, tu pode ter visto na televisão ninguém punir os caras e tu acha que está valendo. Não está valendo. Perfeito? Não erra. A Constituição ainda estabelece uma proibição de interferência do Estado na criação e formação, funcionamento das associações. Olha a proteção que tem as associações. O Estado não pode intervir na criação e no funcionamento delas. É o que reza o artigo 5o, inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, sempre na forma da lei, atentem para isso, a pegadinha está aqui, na exceção. Tá? Aqui ele está dizendo a criação de associações e, a exceção, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização. Sendo proibido a interferência estatal em seu funcionamento. Perfeito? O Estado não pode. É uma forma de se proteger as associações. O artigo 5º do inciso 19 vai nos dizer as associações, vejam bem, só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ou seja, qual é o primeiro caso? Dissolvição. A dissolvição da sociedade somente em caso de trânsito em julgado de sentença judicial. Perfeito. Então, para ser compulsoriamente dissolvidas, precisamos de uma sentença com trânsito em julgado. E ela pode ter as suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, as atividades podem ser suspensas? Pode. Por sentença judicial? Sim. Com trânsito em julgado? Não. Trânsito em julgado só no primeiro caso. Dissolução, né? dissolvição compulsória então comigo se for dissolvida compulsoriamente a associação essa dissolvição somente em caso de sentença com trânsito em julgado agora atividades suspensas só por decisão judicial não precisa do trânsito julgado. Um exemplo, o juiz, ele vai compulsoriamente dissolver uma sociedade, o juiz, primeiro grau. O juiz vai lá e decide pela dissolução da sociedade, Se o representante da sociedade, ingressar com um recurso. Para o tribunal, essa sociedade, essa associação não pode ser dissolvida, porque ainda não há o trânsito em julgado. Perfeito? Agora, esse mesmo juiz, se ele determina a suspensão né, da atividade da associação, já tem validade, não precisa mesmo que o representante ingresse no tribunal tá? não precisa de trânsito em julgado, pode sim né? nesse caso suspender a atividade da associação ele é chatinho esse artigo e esse inciso mas não esqueçam a diferença da tá pela diferença da suspensão da associação. Dissolução, trânsito e julgado. Suspensão não precisa de trânsito em julgado. Perfeito? Autonomia, defesa da autonomia ainda, né? Na proteção da autonomia privada tem o artigo 5º, inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Antigamente, né, como nós estamos aqui no Correio Brigadiano, estamos falando, o pessoal da Polícia Militar, antigamente, quando você fazia lá o seu... Ah, não era concurso para entrar na Brigada, era uma seleção. Era uma seleção e a tua nomeação era feita pelo comandante-geral, não era nem pelo governador. Quando você passava em todas as etapas da seleção, no último dia você ficava numa sala e alguém vinha ali, olha, eu representando, represento a associação do tal, tal, represento a associação dos policiais sem capacete, vamos supor. Estou viajando aqui. É para viajar mesmo, para não dar nome, né? Não ferir ninguém. Tu era compelido, tu era meio que obrigado a, a autorizar que a associação, tu já era obrigado a te associar, né? E já assinava ali um termo te associando, depois descontava na tal folha de pagamento. Mas, com o advento da Constituição de 88, isso fica proibido. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Perfeito? O ministro do STF, Celso de Mello, né? ele diz que a liberdade de associação tem uma dimensão positiva. Com essa dimensão positiva, assegurar a qualquer pessoa o direito de associar-se e de formar novas associações, perfeito? E tem a dimensão negativa, que garante o direito da pessoa não se associar, nem ser compelida a filiar-se ou a desfiliar-se, de uma determinada entidade. Então, pode e não pode. Né? Duas dimensões. Dimensão positiva e dimensão negativa. Perfeito? A Constituição, interessante essa parte, reservou também um artigo específico para regulamentar perfeitamente a chamada liberdade de associação profissional cujos princípios são basicamente os mesmos em relação às associações comuns. O artigo 8 vai dizer o quê? É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, inciso primeiro, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder, ou seja, proibida ao poder público, a interferência e a intervenção na organização sindical. O inciso segundo vai dizer que é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida por quem? Pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, cada município vai ter a sua organização sindical. Inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos em interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. Curiosamente, depois de analisarmos né, o, que a, o artigo 8 o e aqueles incisos, ainda encontramos no mesmo artigo, lá no inciso 5º, que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se né, manter filiado ao sindicato. E aí vem o CISO 4, e diz o que para nós? A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Então nós temos aqui ó, uma contribuição tributária, em destaque, e temos a contribuição sindical, nesse mesmo artigo, nesse inciso 4. A primeira é prevista na parte inicial do artigo 8 né, que só pode ser exigida dos filiados do sindicato. Quem diz isso é a súmula 666 do STF. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8 o inciso 4, da Constituição só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Perfeito? Então ali, ó, tu não é obrigado a se filiar ou se manter filiado no sindicato. Mas o inciso 4 diz o seguinte, que tem as contribuições dos indivíduos filiados ao sindicato, sem problema nenhum. Mas também tem a contribuição Tributária que pode ser criada por lei. Então teríamos aí dois, né? um, uma contribuição do sindicato e, se a lei determinar, nós temos uma contribuição tributária, que essa sim é obrigatória. O artigo 66, a súmula 666 do STF, diz que essa contribuição confederativa. Só é exigível dos filiados ao sindicato. Então, a segunda, que é a tributação tributária, na parte final do artigo, que nós analisamos ali, ela vai dizer, ela vai dizer que é de natureza tributária instituída por lei e deve ser paga compulsoriamente. Obrigatoriamente, por todos os integrantes de uma determinada categoria profissional, independente de sua filiação ou sindicato. Tranquilo? Então, nós encerramos aqui o nosso encontro. Espero que as aulas estejam uh, sendo... Aproveitadas da melhor maneira possível para o teu estudo, o Correio Brigadiano está à disposição das senhoras e dos senhores, meu amigo, a minha amiga, para qualquer contribuição, críticas, para que haja um melhor um aperfeiçoamento, para o teu entendimento, para o teu estudo. Por favor, nos tragam sugestões nos tragam críticas para que nós possamos fazer o um melhor para o teu estudo, para o teu desenvolvimento, para a tua conquista. Estamos do teu lado. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.